0: Hello les Nantais et tous les autres auditeurs de Rio Nantes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison du podcast. Alors on démarre le premier épisode avec Johanna Lemo, qui a fondé Au Vocal, la première enseigne indépendante à Nantes qui fait du bio, du vrac, du local et du zéro déchet, rien que ça Johanna a un parcours atypique. Au départ, elle voulait être pompier, puis elle est arrivée à Nantes pour ses études et a eu plusieurs expériences pro qui ne lui ont pas forcément plu et suite auxquelles elle a eu surtout envie de donner un petit peu plus de sens à sa carrière. Elle s'engage alors dans l'association Disco Soup, où elle est sensibilisée aux questions de gaspillage alimentaire. Et là, c'est la révélation. Elle n'en peut plus de jeter ses emballages, ses épluchures, elle commence à tout mettre en bocal, à faire elle-même sa lessive, ses produits ménagers, et cerise sur le gâteau, elle lit le livre de Bea Johnson, Zero West Home, qui va finir de la convaincre. Désormais, elle souhaite démocratiser et sensibiliser les Nantais au zéro déchet. On est en 2014, et de là naît au bocal. Dans cet épisode, Johanna revient sur toute l'histoire de Bocal, des débuts à aujourd'hui. Elle nous parle aussi du vrac, car elle est devenue depuis la référente en France sur ce sujet à travers son association Réseau Vrac. Alors bien entendu, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous laisse écouter ma discussion avec la dynamique et enthousiaste Johanna. Hello Johanna Salut Léonore Merci d'avoir accepté du coup, de nous raconter ton histoire au micro de Rayonnante. Je suis ravie de démarrer cette deuxième saison avec toi aujourd'hui. Bah oui, moi aussi, avec plaisir. <rire> Alors Johanna, tu as fondé o Bocal en 2014, euh, qui est la première enseigne indépendante bio, vrac, locale et zéro déchet du centre-ville de Nantes, c'est ça Ouais, tout à fait. <rire> ok. Alors Johanna, on va parler bien sûr de Obocal, mais on va d'abord commencer par parler de toi. Je voulais savoir si tu étais d'origine nantaise alors moi, je suis d'origine bretonne, ouais. donc
1: sans lancer le débat dès le début de, <rire> du podcast, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Pordic, à côté de Saint-Brieuc, en Côte d'Armoire. Voilà. Ok, tu es arrivée quand alors à Nantes et ben, Je suis arrivée en 2010 euh, ouais. pour mon master, ouais. euh, et puis ben, je suis tombée amoureuse de la ville, et donc j'ai décidé de rester à Nantes.
0: Et raconte-nous justement un peu ton parcours.
1: Eh bien, donc moi, euh, à la base, enfin, j'ai un parcours un peu atypique. À la base, je voulais être pompier professionnel. Ouais. Euh, donc j'ai fait un bac, en, un bac technique en génie civil pour apprendre à créer des bâtiments et des ponts et des structures, euh, ça ne m'a pas plu, donc j'ai repris une fac générale où j'étais en fac à Rennes et puis je suis arrivée, bah, comme je disais, à Nantes pour mes études en master en management et puis du management, j'ai adoré le marketing et donc j'ai fait un master 2 en marketing à l'IAE de Tours et en alternance à Nantes où j'étais dans un cabinet de conseil en stratégie, donc beaucoup sur les projets innovants donc là, ça a été vraiment super, sauf que euh, je m'ennuyais à faire des études de marché pour les projets innovants. Et j'avais vraiment envie d'être de l'autre côté du côté euh, sur le terrain. Euh, voilà, donc à arrivé à 22 ans après mon master euh, sur le marché du travail, sans vouloir aller sur Paris, comme tout le monde diplômé en marketing et amoureuse de Nantes, je voulais vraiment rester là. Et du coup, j'ai eu du mal à trouver un travail qui me plaisait. Après, rien qui m'engageait... En fait, vraiment, à la fin de la journée, je me disais « Ouais, j'ai été utile, ça me plaît à fond. » Donc, je me suis beaucoup, enfin, je dis donc, mais euh, c'est vraiment une succession de petits déclics, mais je me suis beaucoup euh, engagée en fait dans des associations nantaises, euh, dont euh, Disco Soup qui était ma révélation de la vie, je pense. Ouais, tu peux nous parler un peu de
0: Disco Soup Qu'est-ce que c'est
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, Disco Soup à la base, c'est un mouvement allemand qui s'appelle la Schnippel Disco et qui est né à Berlin. Et en fait, c'est vraiment récupérer les invendus, tous les fruits et légumes moches dans les supermarchés ou chez les producteurs directement et aller dans l'espace public, les cuisiner. Bah, du coup, la manière disco hyper festif, déguisé avec de la musique et tout, mais vraiment dans le but de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation de dire, wow, « Waouh, on jette des tonnes et des tonnes et des tonnes, euh, bah, rien qu'en fruits et légumes, hein, sans parler du gaspillage alimentaire autrement, mais qui peuvent être tout à fait consommés. » Et
0: d'éduquer et sensibiliser les gens là-dessus, c'est vraiment génial. Donc, vous ouais. cuisiniez ces fruits et légumes. Voilà. Et l'idée, après, c'était de les offrir à des personnes défavorisées ou de les revendre Alors, pas quoi du tout.
1: Autant on pense tout de suite à des initiatives comme la Croix-Rouge et autres. Autant là, c'est vraiment... Euh, on a fait des soupes sous les nefs, à la place du bouffet, dans les quartiers, dans des jardins. Euh, vraiment, c'est bah, interpeller la, le, la personne qui passe dans la rue. Et lui dire bah, en fait tiens mange c'est des smoothies c'est des salades de fruits c'est autre et il, à ce moment là ils disent ah bah je peux venir vous aider à cuisiner et pourquoi c'est gratuit, et là, on déroule tout le discours du gaspillage alimentaire. Donc ça, ça a été vraiment un déclic pour moi.
0: Et on euh... est en quelle année à ce moment-là Eh bien, 2013. 2013, voilà. ok. Entre ce déclic-là, en 2013, où tu as travaillé chez Disco Soup, et entre le projet au bocal, qui a démarré en 2014, euh, finalement, ça a démarré à un moment où le vrac n'était pas encore à la mode, ou pas non, encore du en du temps. Temps. on n'en entendait pas du tout parler, donc ce qui était plutôt visionnaire. Euh, comment est-ce que toi, tu as eu cette idée tu vois, de faire ben, cette boutique en vrac
1: Et ben en fait, c'est justement partie de Disco Soup avec cette notion du gaspillage alimentaire. Et après, moi, quand j'ai vu ça, c'était déjà plus possible pour moi. Après, j'ai beaucoup aussi, euh, bah, en grandissant en Bretagne dans le jardin, on avait un compost au fond du jardin. Mon père y pêchait, donc on mangeait les poissons
0: de la pêche. Ah oui, donc déjà petite, tu étais sensibilisée ouais. à ces questions ouais. De, de, ouais, de manger local, de manger là. Voilà, on avait euh, ouais. un jardin,
1: du coup, avec euh, pommes de terre, poireaux, salades, radis les basiques et pour nous en fait euh, on vivait à 5 sur un salaire donc c'était plutôt euh, euh, côté économique de, on se débrouille système D euh, à faire les vie de grenier acheter des jouets ou des vêtements d'occasion et pareil ça, à l'époque c'était pas du tout tendance donc on le disait pas trop et, euh, et du coup bah, après la vie étudiante Rennes, Nantes la grande ville aller en supermarché et tout et en fait moi j'ai pété un câble de j'en pouvais plus d'arriver de, de gros Leclerc machin déballer les courses et jeter la moitié des courses enfin des courses de tous les emballages autour des pots de yaourt, autour des pots de biscuits, les sachets de pâte en plastique. Voilà, c'est quelque chose qui me... ça me saoulait. Les épluchures, pareil, de jeter les épluchures à la poubelle, alors qu'on pourrait les, les mettre au compost tout simplement. Oh, c'est quelque chose, ça me faisait mal au cœur. Et du coup, mon copain de l'époque disait, mais tu chantes avec tes épluchures, c'est bon, jette les, la poubelle et tout. Et du coup, j'ai commencé à euh, mettre tout dans des bocaux. Euh, faire mes lingettes démaquillantes moi-même, faire tout ce que je pouvais en cuisinant, les compotes, les confitures, des petits trucs tout simples, mais voilà c'était compliqué euh, pour acheter mieux et sans emballage, donc aller à Biocop, aller au marché, à, à devenir un peu taré. <rire> et, euh, et du coup, de rencontre euh, à une autre avec notamment le réseau associatif de Nantes qui est assez extraordinaire quand même, avec Alternativa, avec plein d'associations, euh, bah, plein de rencontres, de lecture de livres, euh, notamment du livre aussi de Bea Johnson, le célèbre livre pour ceux qui connaissent Zero Waste Home. Okay. Donc, tu peux une... nous en parler un peu ouais, c'est une Française qui habite aux états unis et qui est en fait une famille de quatre personnes et ne produisent qu'au bout d'un an qu'un bocal, euh, vraiment que les déchets qui vont à la poubelle bleue. Et elle, son principe de vie, c'est ce qu'elle explique très bien dans son livre et qui donne beaucoup de déclics, c'est le principe des cinq R. Donc c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler, et du coup, Composé, qui s'appelle Roth en anglais. Et donc voilà, je me suis vraiment mise dans cette optique-là. Et euh, j'ai organisé notamment la grande soirée du Zéro déchet à Nantes en 2015, ouais. où Béa Johnson est intervenue. Ah,
0: donc génial. elle venait en France
1: et elle fait beaucoup de conférences. Donc on, on l'a fait passer par Nantes. Et, euh, et voilà, pour donner le déclic à d'autres Nantais de consommer cette de cette manière-là. C'était une soirée à R38, donc avec le collectif professionnel des acteurs du Zéro déchet à Nantes. Toujours en 2015, à l'époque, on... On n'était pas beaucoup et puis on était assez rentre dedans parce qu'il fallait en parler et personne n'avait conscience de, de ça. Et rien que mettre le mot zéro déchet, bah déjà, ça choquait pas mal. Euh, donc, du coup, en l'organisant, moi, j'ai décidé de faire pitcher des acteurs locaux avant pour montrer que Nantes, on a la chance. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en termes de compostage, en termes de euh, recyclage, ressourcerie, euh, atelier de co-réparation, euh, voilà, boutique Zéro Déchet. J'avais pitié au bocal à l'époque parce qu'il n'y en avait pas aussi. Et après, bah, Béat Johnson a fait sa conférence sur elle, son mode de vie. Donc toi, tu avais
0: déjà cette idée de créer cette boutique Zéro oui. Déchet Mais En 2014, en du 2014. coup. Euh,
1: J'ai eu l'idée. Et donc, pour refaire le lien avec Disco Soup et aussi euh, Marion, qui est une amie de Disco Soup, qui avait un projet de fin d'études Et en fait, qui s'est dit il y a une boutique qui existe comme ça, euh, sans emballage, en France, c'est la toute première. Et, euh, et du coup, moi, je me suis dit, mais carrément, en fait, Nantes a été green, Capital de l'Europe en 2013. Ville verte, ville écologique. Et pour autant, si on veut acheter ses pâtes sans plastique, eh ben, en fait, c'est la grosse mission. On ne trouve rien. À part Carrefour City et deux, trois magasins monoprix en centre-ville euh, ou Biocop en périphérie. En fait, c'est la galère pour manger à Nantes, manger mieux. Donc
0: euh, voilà, on est parti de là euh, en 2014. Et, et si on ouvrait un magasin sans emballage à Nantes est-ce qu'entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où finalement OBOCAL s'est lancé, il s'est mmh. quand même passé deux ans, puisque ouais. tu as ouvert ta première boutique ouais, en 2016. Ça. Donc, du coup, quelles ont été, tu vois, un peu les étapes Tu disais, donc, tu t as été rencontré des, des acteurs sur ce sujet-là, des gens qui avaient déjà des boutiques. Comment est-ce oui. que tu as un peu construit ton projet tu vois, Pourquoi est-ce qu'il s'est passé finalement deux ans
1: C'était long. Euh, bah, 2013, ça prend en tête. Euh... Ça prend place dans ma tête, on va dire. Et euh, on me dit, non mais Jojo, ça ne va pas du tout. Tu n'as même pas 24 ans. Tu fais une crise de la quarantaine. Euh, en fait, j'avais envie, moi, d'une reconversion professionnelle sans mettre les mots dessus. Et, euh, et du coup, vraiment, euh, donc 2014, on met noir sur blanc toutes nos idées. Tac, tac, tac. C'était hyper clair. Euh, ça a commencé par un hold-up avec Make Sense, qui est une association qui met en relation les entrepreneurs et, et les citoyens qui ont envie de participer à Qu'est-ce que c'est un hold-up Un hold-up, c'est un brainstorming d'idées. Donc en fait, c'est vraiment une méthodologie liée à Make Sense qui est... Euh, il y a un gangster qui est l'animateur formé par Make Sense. Euh, les entrepreneurs qui sont là, mais sans intervenir et surtout des citoyens qui veulent participer. Et du coup, il y a un braquage d'idées. Donc c'est deux heures de méthodologie pour aboutir à une problématique de l'entrepreneur. Et nous, c'était trouver un nom à notre projet, parce que c'était un peu chiant de dire une boutique sans emballage. Nanana. Vraiment, c'était la première étape. Euh, donc, au bocal est né. Ensuite, 2015, un des premiers, pareils jalons du projet, c'est que euh, du coup, il y avait Véronique aussi, une commerçante, qui avait une boutique d'upcycling à Nantes qui était dans le projet. On s'est dit, waouh, mais nous, on est dans le réseau des poubelles, des déchets, de l'upcycling. C'est notre petit monde, finalement, à nous. Euh, notre projet on l'adore on trouve ça génial ça n'existe pas on va le faire mais pour autant est-ce que ça plaît donc c'était pas une étude de marché parce qu'on ne l'a pas poussé du tout on s'est déjà dit on va poser la question sur les, nos réseaux sociaux perso à nous et euh, du coup en 15 jours ça a fait un effet boule de neige incroyable on a eu des milliers de réponses et surtout la presse m'a appelée du coup je suis passée à la radio il euh, y a eu 20 minutes, Nantes euh, le, les journaux gratuits donnés du coup on a eu l'art des articles de presse tout de suite. Trois nantaises veulent ouvrir un magasin sans emballage à Nantes. Donc, il y a vraiment eu ce côté hyper curiosité et, et réseau. Et pareil, on a monté nos réseaux sociaux à ce moment-là pour communiquer sur l'avancée du projet bah, de manière assez naturelle. Et tout de suite, pareil, des milliers de personnes à nous suivre. Ouais. Donc, c'était assez chouette
0: de donner toutes ces... Ouais, ça a ces... créé beaucoup d'émulations sein ouais. du projet. Et... Ouais. et du coup, attends, j'ai deux questions à te poser. Une question... Euh... De local, vous l'avez trouvé facilement, votre local à Nantes Eh bah, pas, ou... pas
1: du tout. Ouais, ouais. Ça a été hyper compliqué parce qu'on a été voir des banques tout de suite en se disant, ouais, c'est génial, notre projet, les gens adorent, nous, on est à fond, euh, on va trouver un local, et pas du tout. Et du coup, les banques, ça a été compliqué. On nous catégorisait un petit peu euh, d'écolos et rêveuses. Et, et voilà, se dire, ah, bah, c'est chouette, vos lingettes démaquillantes, mais comment vous allez faire pour euh, faire tourner un commerce quoi. Ouais. Donc, on a été accompagnés par les écosolis en quoi juin les... 2015. C'est quoi les écosolis euh, Les écosolis, en fait, c'est le réseau de l'ESS à Nantes qui a un lieu qui s'appelle le Solilab, Lab, euh, pas très loin du hangar à Banane. Et donc, l'incubateur qui s'appelle Le Labo nous a accompagnés sur un an sur toute l'étude de faisabilité du projet. Et notamment, nous, c'était euh, comment convaincre les banques et en fait tous les investisseurs, pas investisseurs parce qu'on n'est pas passé par des investisseurs, mais toutes les parties prenantes autour du projet. Euh, et puis, vraiment, aller chiffrer sur, euh, ok, on va vendre des fruits et légumes, des pâtes, de la farine, des savons, des shampoings solides, mais finalement, en fait, comment, euh, bah, comment on peut avoir ce modèle économique d'achat-revente, de commerce tout simple Donc ça a été vraiment parce super. que c'est
0: suite à tes discussions, si je comprends bien, avec les banques, que tu t'es dit, ah ben, en fait, on a peut-être besoin de se faire accompagner pour en faire un vrai business ouais, model Oui, on... parce qu'on ne nous
1: prenait pas au sérieux, ouais. et pour le coup, comme ça n'existait pas, à part, du coup, le magasin à Bordeaux euh, les biocopes qui ont des rayons vrac depuis des années mais voilà c'est ouais. dur à analyser ouais. euh, en fait on allait faire l'étude de marché d'un magasin qui n'existait pas donc assez, euh, assez compliqué surtout quand on débarque à 24 ans qu'on n'a jamais eu son entreprise qu'on n'a jamais géré un magasin qu'on fait sa reconversion sans avoir d'expérience professionnelle voilà la prise de série c'était compliqué euh, et aussi dans les autres étapes du projet c'est que bon, Marion, Véronique, la vie entrepreneuriale elles sont parties du projet. Et du coup, en septembre 2015, je me suis retrouvée toute seule, qui n'était pas du tout le but, puisque Buckle, c'était un projet collaboratif au début. Et un petit peu euh, déçu de... Euh, bah On a tous nos fournisseurs, on a passé un temps énorme. Ah oui, parce que ça convainc les fournisseurs de faire du vrai On s'en est pris des vents au téléphone, qui ne voyaient pas l'intérêt. Non, non, mais c'est déjà emballé, c'est très bien. Déballez vos sacs pour remplir vos silos. Euh, les clients vont rien voir. Ah non, 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 mais pas du tout. Ce n'était pas du tout logique. Et, euh, et donc, bah, j'ai décidé d'ouvrir une boutique éphémère sur une semaine pour la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, toujours en 2015. Et ça s'est passé à la maison Bergeron sur l'île de Nantes. Et du coup, ça a été un mini au bocal. À l'époque, on voulait avoir un salon de thé euh, café associatif. Euh, qui n'a pas pu avoir lieu finalement, mais du coup, on l'avait fait en version miniature. La ressourcerie nous a prêté du matériel. On a tout fait en mode récup avec nos fournisseurs euh, tisane, café, shampoing solide, euh, vraiment tous les basiques. Mais c'était vraiment en fait, ridicule, mais c'était génial pour nous parce que voilà, c'était la concrétisation et tester à petite échelle notre projet. Et là, c'était un gros succès avec euh, bah, des milliers de personnes, enfin pas milliers, mais des centaines de personnes à venir, des milliers de chiffres d'euros, d'euros de chiffre d'affaires, j'ai arriver, et puis toute l'émulation
0: et les encouragements de. De notre communauté qui nous suivait depuis plusieurs mois. Et... Tu disais que justement tu t'étais retrouvée toute seule sur le, sur le projet. Oui. Euh, comment est-ce que tu as réussi à ce moment-là tu, tu, tu nous disais en fait que tu nous confiais que c'était quand même un peu compliqué. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as réussi à retrouver une, une nouvelle énergie dans ce projet
1: Donc en fait, c'est un copain qui était dans l'entrepreneuriat aussi, qui je pleurais parce que j'étais juste dégoûtée de la situation et de faire tout ça pour rien, entre guillemets, parce que je ne voulais vraiment pas le faire toute seule, qui m'a dit Mais en fait, euh, réveille-toi, tu as tes fournisseurs, tu as ta communauté. Euh, bah fais quelque chose quoi et du coup il m'a un peu boté les fesses et là j'ai fait ouais grave et du coup euh, j'ai recontacté une amie de l'époque qui est devenue mon associée et euh, on a monté, euh, elle m'a accompagnée pour cette droguerie éphémère enfin pas droguerie éphémère, boutique entière éphémère et, et voilà ça s'est fait hyper naturellement et du coup suite à cette boutique éphémère en 2015 et ben on avait le chiffre d'affaires le nombre de clients on avait tous les ratios, en fait, pour aller convaincre et les banques et les agents commerciaux. Et donc, j'ai été faire du gros flyers. Ce n'était pas zéro déchet, mais c'est comme ça que qu'elle distribuait des tracts dans tout le centre-ville pour nous dire, on cherche un local, on cherche un local, on cherche un local. Donc c'était, au bocal, cherche un local. Et du coup, ça a fait un petit buzz dans, les, dans le centre-ville. Et puis, bah, on en a beaucoup parlé. Il y a un agent immobilier qui a beaucoup cru en nous, qui nous a trouvé un tôt, tout petit local, rue de l'Hôtel de Ville, qui est celui de la première boutique aujourd'hui, euh, qui nous a tout de suite plu, même s'il était trop petit, parce qu'il était dans le centre-ville, mais en étant à côté. Du coup, sans être dans les grandes rues passantes et dans un quartier avec des jeunes boutiques de créatrices, avec un restaurant bio, un petit
0: bar où il y avait une amap, donc hyper alternatif comme nous. Et du coup, ça nous a tout de suite plu. Bon bah trop bien. Et alors si on en revient justement avec, à, au bocal, est-ce que tu pourrais bon tu nous en as un petit peu parlé bien entendu, mais est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ce que l'on trouve dans vos boutiques Oui. Alors j'ai juste oublié une étape ouais. <rire> avant d'ouvrir euh, la boutique. Donc a ouvert le 1er juillet 2016.
1: On a aussi lancé notre campagne de financement participatif sur euh, ouais, Ulu Oui bien sûr. Voilà. Ouais. Où c'était pour financer des machines à faire de la pâte à tartiner. Et on a demandé 8000 euros parce que c'est des machines qui coûtaient cher, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et c'était pareil, un gros succès. On a eu plus de 12 000 euros. Donc ça a été ouais. vraiment euh, pareil. Les personnes qui nous suivaient depuis un an, un an et demi, c'était vraiment la concrétisation et le soutien... Euh, bah en plus, et quand et on a. toi,
0: tu as lancé la campagne Lul ouais, juste avant d'ouvrir. Tu avais déjà ouvert la boutique éphémère ouais. ou Oui, en
1: fait, la boutique éphémère a été ouverte en 2015. Ouais. Après, on a trouvé un local et le temps de faire les travaux, comme okay. on les a fait nous-mêmes, euh, on a lancé une campagne de financement participatif juste avant. Okay. Et ça a été vraiment super pour les gens qui se disent enfin, déjà, au local, elle va se concrétiser. On peut les soutenir. Et une fois que la boutique euh, a ouvert en juillet 2016, bah, du coup, ils sont
0: venus dans la boutique. Ça a été vraiment, ils ont grandi avec nous, en fait, ouais. nos clients. Si on revient un peu sur Obocal, est-ce que tu nous raconterais ce qu'on ce qu trouve dans tes boutiques euh, Tu nous en as un peu parlé, mais du coup, un petit peu plus en détail.
1: Oui, donc euh, l'idée de Obocal, c'est vraiment de démocratiser l'achat en vrac et de rendre accessible le mode de vie zéro déchet. Donc, c'est de tout trouver euh, dans un même lieu. Après, aujourd'hui, on a deux boutiques, donc je vais faire un peu des parallèles. Mais en gros, on trouve plus de 1500 produits, à la fois des produits alimentaires et des produits hors alimentaire. Euh, donc sur l'épicerie, on trouve de l'épicerie sèche classique, farine, pâtes, euh, fruits secs, euh, thé, café, épices... Aussi euh, des fruits et légumes, du fromage, du pain, euh, de l'huile d'olive, du vinaigre, voilà beaucoup de produits, de l'alcool en vrac, aussi beaucoup de produits consignés pour tout ce qui ne peut pas être vendu en vrac. Euh, donc tout, bière, vin jus de fruits, confiture mozzarella, yaourt fromage blanc, vraiment tous les produits du quotidien en fait, pour faire ses courses, on a même du beurre et du ketchup en vrac c'est vraiment des choses cool, on se dit yes on peut vraiment se passer du supermarché et pour tout ce qui est hors alimentaire on vend des produits d'hygiène type euh, shampoing, shampoing soit en vrac liquide soit en solide des brosses à dents en bois compostable des gourdes en inox vraiment tout du coup Produits d'hygiène, produits d'entretien, cosmétiques et accessoires du quotidien. Bon. Donc euh, vraiment pour euh, simplifier euh, la chambre à qu'il zéro déchet encore une fois.
0: <rire> Trop bien, une offre très très large. Moi ouais. 1500 références, ouais. c'est énorme. Ouais, explique nous comment est-ce que ça fonctionne concrètement oui. est-ce que je dois arriver avec mes propres contenants ouais, exactement, ouais. donc en fait le principe il
1: est simple, euh, c'est aussi de réduire les déchets, c'est vraiment le cœur, le cœur de Bocal et donc de venir avec ses propres contenants, donc euh, vous venez avec euh, ce que vous avez chez vous qui est adapté à faire re remplir. Donc, ça peut être des bocaux, bien sûr. Après, les bocaux, c'est lourd. Donc, mmh. ça peut être aussi euh, des boîtes superroirs, des boîtes en inox pour recharger son thé. Ça peut être les boîtes pour mettre le fromage. Ça peut être les sachets en tissu, qui sont, moi, je trouve, euh, franchement, le top pour acheter euh, ses céréales, ses pâtes. Encore, je dis toujours la même chose, mais lentilles et tout. Vous mettez, hop, votre sac en tissu, vous le remplissez à la manière du sac en papier craft, mais du coup, qu'on ne jette pas. Euh, si vous n'en avez pas, nous on en propose des bocaux gratuits qui sont donnés des bocaux neufs à l'achat ou des petits sacs en papier pour dépanner depuis bah, le, la Covid et puis bah, du coup le principe de ramener ces bocaux c'est de les peser, donc il y a la tare qui est faite donc vous pesez vous même les bocaux n'importe quel contenant qui fait plus de 2 grammes tout seul directement vous prenez les, les produits que vous voulez en quantité que vous voulez aussi donc là c'est vraiment cool de se dire bah, on peut acheter juste 2 grammes de cannelle si on a une recette on a envie de goûter les céréales du petit-déj, mais on n'est pas sûr de les aimer. Donc, on ne va pas acheter un grand paquet tout de suite. Et puis, bah, arrivé en caisse, nous, on, on fait la tare. Donc, on déduit le poids du contenant. Et bah, au final, le client ne repart qu'avec le produit. Pareil pour le shampoing, la lessive, le liquide vaisselle. Toujours la quantité souhaitée donc ça c'est vraiment le principe
0: et tu disais que si j'oublie mes contenants ouais. donc je, je peux en acheter sur place ils sont consignés du coup je les rapporte après ou... et ben, en fait il y a deux solutions soit du coup il y a des
1: bocaux qui sont donnés gratuits que c'est des bocaux par exemple si tu as trop de pots de cornichons confiture chez toi que tu as lavé que tu n'utilises pas tu nous les redonnes, nous on les nettoie on les redonne aussi aux clients mm -hmm. donc ça c'est des bocaux gratuits il y a les petits sachets en papier pour dépanner il y a les bocaux neufs, le parfait, nous on travaille directement avec, euh, avec euh, l'atelier. Donc voilà, c'est des neufs qu'on achète à l'usine directement, qui sont achetés, que tu gardes. Et puis bah, du coup, il y a
0: tous les bocaux consignés qui sont ramenés. Donc là, c'est du pré-emballé consigné. Ouais c'est ça. Parce que tu disais, donc on a parlé de ta première boutique qui était rue L'Hôtel de Ville. Mais oui. en fait, aujourd'hui, tu as deux boutiques. Oui, ça. La deuxième se trouve...
1: Allez, des tanneurs, sur le cours ça, mais... des 50 otages, ouais, voilà. aujourd'hui c'est l'épicerie en vrac pour tout l'alimentaire et la droguerie zéro déchet bah, pour tous les produits de la maison, c'est vraiment deux univers qui, au bout de 5 ans... Euh se sont
0: divisés naturellement et. D'accord. Et donc la droguerie, c'est rue de l'Hôtel de Ville. C'est ça. C'est dans la boutique rue de l'Hôtel ouais, de Ville. Ouais ouais ouais. Okay. Avant, on avait
1: tout rue de l'Hôtel de Ville et puis maintenant c'est la droguerie et l'épicerie sur le cours des 50 otages.
0: Ouais. Plus proche de table. Et alors donc, donc aujourd'hui, donc au bocal, c'est deux magasins à Nantes. Ouais. C'est très salarié. C'est ça ce que tu me disais. On salarié. On salarié. Oui. C'est quand même une grosse équipe. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, la force de ton concept Tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça a marché et que tout de suite les Nantais euh, sont venus, ont commencé à, à consommer de cette manière-là eh ben
1: c'est une super question, euh, c'est vrai qu'on ne pensait pas. Après c'est toujours bizarre de se dire c'est un succès. Euh, je m'en remets toujours pas parce que en fait à l'époque ça n'existait pas et du coup je m'étais dit je fais ce qui me plaît, ce qui est en lien avec mes convictions personnelles et j'avais envie d'avoir euh, du sens en fait aussi dans moi euh, mon travail. Du coup lier convictions personnelles et convictions personnelles c'était vraiment énorme. Je m'étais dit si ça marche pas j'irai voyager. Bon bah du coup loupé, <rire> loupé parce qu'avec un salarié de boutique c'est un peu compliqué d'aller voyager, mais euh, ouais, vraiment la force du concept, bah, c'est quelque chose qui, que moi j'ai créé pour euh, avoir plus de sens, pour un meilleur avenir, euh, je l'ai créé par conviction, par passion, et du coup j'ai mis mets vraiment euh, tout mon cœur et c'est quelque chose qui est euh, hyper euh, cohérent, en fait moi c'est vraiment le bon sens, la logique, on est transparent dans nos produits, euh, du coup on achète euh, en direct avec le plus de fournisseurs euh, possibles. Donc nous on travaille avec 160 fournisseurs, un maximum en local et en fait en local, c'est incroyable de se dire tout ce qu'on peut acheter en passant euh, des fruits et légumes aux bières, au pain, aux accessoires type euh, lingette démaquillante, au shampoings solides aux dentifrice solides au vinaigre blanc, aux bouquins, enfin clairement il ouais, y, y a on a un mis... gros réseau de, de ouais, producteurs de fournisseurs ouais, de tous ces produits-là. Ouais, voilà, donc nous on mêle le bio, le vrac, le local le zéro déchet, du coup le côté circuit court à achat en direct au producteur, euh, l'éthique, on est, par exemple, sur des euh, cotons euh, certifiés. Euh, on a vraiment, en fait, euh, de l'inox. Dernièrement, des pinces à linge en inox euh, made in France. Donc, les pinces à linge qu'on garde toute sa vie en made in France. Enfin, voilà, c'est un, un cumul de plein de valeurs possibles. On est hyper transparent euh, dans le sens où, en boutique, sur les étiquettes, on peut voir qu'on achète un producteur, on met un petit picto. Et quand on achète en local, on met même le nombre de kilomètres parce qu'on sait à qui on achète. Donc, vraiment, le succès aujourd'hui, c'est ce qui fait sens. Et on, on le fait avec euh, passion. Voilà. Comment est-ce que tu qualifierais tes clients aujourd'hui Qui sont tes clients aujourd'hui Il euh, y en a qui viennent parce qu'ils sont vraiment convaincus. En mode vraiment zéro déchet, c'était d'ailleurs les tout premiers clients en 2016 qui venaient, euh, qui traversaient tout Nantes, qui venaient Rosay, qui venaient des fois de Rennes en week-end pour faire le plein. Donc vraiment, les convaincus du zéro déchet au début. Après, on a eu ceux qui sont venus pour le bio parce qu'en centre-ville de Nantes, il n'y avait pas beaucoup d'enseignes bio aussi. Euh, on a eu les clients qui sont venus tout simplement parce qu'ils habitaient dans le quartier, donc vraiment côté proximité, qui n'était ni bio ni vrac, qui habite à côté, donc comme on a du pain frais, des légumes frais, euh, voilà ils sont pris au jeu et aujourd'hui ils ramènent leurs contenants, ils achètent du lait en bouteille consigné, euh. enfin vraiment c'est énorme. Euh, donc nos clients aujourd'hui sont ceux qui ont envie de agir aussi euh, au quotidien, ils viennent. Euh, pour plein de raisons écologiques, par engagement. Il y en a qui viennent aussi pour le côté économique du vrac, où il y a des produits qu'ils trouvent à, à moins cher. Il y en a qui viennent parce qu'ils passent devant. Donc c'est vraiment chouette de se dire que le zéro déchet, c'est assez transversal. En fait, ça touche tout le monde
0: pour différentes raisons. Alors j'avais une question d'une auditrice qui me disait comment est-ce que tu imagines le développement de haut bocal dans les prochaines années
1: eh ben, C'était une très bonne question euh, parce que bon quand même, la crise sanitaire du Covid, euh, ça a été un tsunami quand même, il faut le dire, euh, et dans le commerce et euh, dans l'entrepreneuriat Donc euh, les cinq ans, ça a été une grosse aventure qui allait hyper vite, puisqu'au début, toute seule, à me dire est-ce que je vais pouvoir me verser un salaire, à arriver à payer euh, trois loyers, parce qu'on a aussi une réserve avec un logisticien à vélo qui livre les deux magasins, qui, fait nous, qui nous fait notre réassort. Donc, on salaire, trois loyers, euh, voilà. Euh, du coup, c'est hyper chouette d'en être arrivé là. Pouf, en cinq ans, ça a été ascenseur, quoi. Euh, donc, aujourd'hui, le développement de Bocal, moi, je le vois plutôt de manière euh, pérenniser l'activité, euh, quand même, structurer les activités, euh, toujours être en cohérence à, à faire mieux. On. on on fait des choses super, mais encore mieux, savoir à qui on achète, maximum de produits en circuit court, en local. Et pour autant, moi, je ne vois pas du tout le développement par la franchise. C'est bien aussi d'en parler, parce que même avant d'ouvrir la première boutique, on me demandait de vendre en franchise. Donc, j'ai jamais voulu. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon mode de vie. Mode de vie, mode de raisonnement, le, le toujours plus, ça ne me plaît pas. Après, je comprends qu'il y en a qui le fassent, mais moi, c'était vraiment avoir des liens en local, avoir un ancrage sur le territoire, euh, inspirer les fournisseurs autour de nous, les autres partenaires. Euh, euh, voilà, une qualité de vie, une qualité au travail aussi. Euh, on forme beaucoup l'équipe. Euh, on a des partenaires comme GreenCourse en livraison à vélo. On travaille avec euh, la tricyclerie. On a des composteurs, on revend leur compost après. Donc, on fait vraiment une boucle des épluchures et du biodéchet à Nantes. On a des partenaires comme... Euh... Oh, on en a plein, mais c'est vrai que c'est chouette de justement euh, avoir du sens sur son territoire.
0: Et tu sens que le concept a fait ses petits. Euh, genre, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, euh, euh, tu as d'autres boutiques qui se sont développées à Nantes ou ailleurs en France Oui, alors euh,
1: c'est clair que, en fait, il y a eu un gros boom de la vente en vrac. Comme je disais, en 2014, on nous regardait bizarrement parce que ça, ça n'existe pas. Et voilà. Aujourd'hui, il euh, y a plus de 800 magasins vrac en France. Et Nantes, on a une chance incroyable. C'est une ville qui est hyper active. Il y a quasiment 10 magasins à peu près en vrac, ça a SM dans chaque quartier, donc c'est vraiment chouette. Il y a des camions aussi, du coup du vrac en itinérant, qui vont dans les plus petits villages ou dans les périphéries type Toiré-sur-Loire, Sainte-Luce, Saint-Herblain. Il y a des drives en vrac, ou pareil pour ceux qui ne peuvent pas, mais ils commandent un bocaux consigné directement. Euh, donc ouais, 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 ça va être grave et c'est et puis bah, Nantes est quand même une ville active avec bah, comme je disais, le réseau euh, du compost, euh, des ressourceries euh, des AMAP, euh, la ruche qui dit oui, euh, les magasins de producteurs, il y en a de plus en plus les initiatives comme euh, la lettré nantaise ou la maison Arlocheng ou, ou les livreurs à vélo il bah, y en a de plus en plus Donc euh, c'est vraiment toute une dynamique qui a depuis deux ans, là, ça pulse et c'est euh, Incroyable de voir que le VRAC et le
0: bio et toutes les valeurs
1: se développent.
0: Et alors, justement, on va parler du VRAC parce que toi, j'ai vu que tu avais fondé et que tu présides le réseau VRAC en France. Donc, j'ai découvert l'existence de ce réseau à travers toi. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus et que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, qui est derrière cette organisation, quel est l'objectif, tu vois, et comment est-ce que ça fonctionne au quotidien.
1: Donc, Réseau VRAC a été créé en 2016. Euh, c'est l'association interprofessionnelle de la filière de la vente en vrac. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de démocratiser la vente en vrac et finalement ce nouveau marché, euh, structurer le métier et aussi sécuriser les pratiques. Donc, euh, c'est un réseau de professionnels, comme je disais, euh, soit les distributeurs, type magasin VRAC comme nous, fixe ou itinerant, à la fois les fournisseurs, que ce soit fournisseurs euh, de produits alimentaire, hors alimentaire, fournisseurs de matériel, les caisses, les balances, les bacs, les, en fait vraiment le système de, de distribution qui est, qui est propre au magasin vrac et euh, les porteurs de projets. Donc euh, voilà, c'est une association qui a aujourd'hui plus de 1900 adhérents, euh, qui est donc une association française, mais pour autant. Elle est dans plus de 14 pays aujourd'hui, parce qu'il y a plein de francophones à l'étranger qui veulent monter un magasin VRAC. Et comme il n'y a pas d'association comme ça au monde, en fait, elle est vraiment unique. Et bien, bah, du coup, Réseau VRAC commence à essaimer un petit peu partout.
0: Génial. Ouais,
1: donc c'est vraiment top.
0: Euh... 14 pays du monde entier ou uniquement de l'Union européenne
1: 14 pays du monde, du monde entier. Il y a des gens en Asie qui appellent. Moi, ah. je suis français expat, j'ai envie de monter mon magasin VRAC. Il n'y a pas d'info, en fait, en termes. En fait, il y avait un flou juridique sur la vente en VRAC. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire Dans quelles conditions d'hygiène autant pour la vente de fromage c'est plein d'autres produits c'est un exemple type mais c'est hyper encadré autant pour le vrac pas du tout donc du coup comme je disais bah, ça structure la filière de la vente en vrac et derrière ça aujourd'hui il y a 10 salariés de l'association qui sont sur Paris principalement donc c'est une équipe vraiment qui est là opérationnellement euh, qui fait toute la technique, il y a une avocate il y a une juriste il y a un guide juridique de la vente en vrac il y a des formations qui sont données surmonter son magasin vrac, les bonnes pratiques en termes d'hygiène sur la vente en vrac. Vraiment, c'est vraiment la filière métier. Et il y a un conseil d'administration, comme on est en, en association de 10 personnes,
0: dont j'ai la présidence bah, depuis, depuis le début. D'accord. ok Comment est-ce que tu accompagnes du coup euh, ces acteurs euh, dans la, la mise en place de leurs projets Enfin, comment est-ce que l'association, d'ailleurs, accompagne ces acteurs -là et bah, via
1: des formations, beaucoup. Euh, via le Salon du VRAC, aussi, qui est un événement clé pour... Euh, quand on est porteur de projet, qu'on a une idée... Bah, par exemple, nous, on a passé deux ans et demi à monter notre... Enfin, non, pas deux ans et demi, un an et demi à monter notre projet. Euh, parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait rien de centralisé, en fait. Il fallait démarcher tout le monde, convaincre les fournisseurs, trouver la bonne balance qui soit liée à l'ordinateur la... caisse pour faire la tare. Aujourd'hui, on adhère à l'association il ben, y a l'annuaire des fournisseurs, soit en France, soit par région. On tape, si on cherche croquettes pour chiens en vrac, et ben, on a directement le fournisseur. Enfin, vraiment, c'est une mine d'or. Du coup, il y a les formations, il y a le guide juridique. Et puis, ben, tout l'annuaire de professionnels du réseau. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Okay, D'accord. Ouais, vous
0: les formez euh, Est-ce que vous les, vous les accompagnez aussi sur je sais pas, la construction d'un business plan, euh, euh, des ça recherches fait... de, finissement, de financement et tout Oui,
1: alors ça fait partie de la formation sur monter son projet. Après, ça donne les grandes lignes et il n'y a pas forcément aujourd'hui d'accompagnement type, mais il y a les formations clés pour monter son projet. Après, il y a des structures type la BGE qui accompagnent. C'est plutôt de l'entrepreneuriat et de la gestion
0: ouais. d'entreprise. D'accord. Ok. Et alors, parle-nous du marché du vrac. Est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance de fond oui. ou alors un effet de mode
1: euh, bah Moi, je pense euh, carrément que c'est une vraie tendance de fond. C'est quelque chose que je dis depuis 2014, le vrac, c'est l'avenir. Et, euh, et je suis super contente aujourd'hui que bah, ça ne soit plus un effet de mode comme on pensait, c'est une vraie tendance de fond. Il y a eu, bah, comme je disais, Aujourd'hui, plus de 900 magasins en France, donc c'est quelque chose d'énorme, alors qu'à l'époque, on a galéré à faire notre étude de marché parce qu'il n'y en avait pas. Euh, c'est une vraie tendance de fond, parce que ça répond à des enjeux environnementaux, donc à toutes ces problématiques de réduction des déchets, de euh, gaspillage alimentaire, on peut acheter la quantité souhaitée, on, bah, on réduit ses emballages de manière drastique. On a des meilleurs produits, souvent, avec le VRAC, il y a beaucoup de produits en bio, donc euh, que ce soit en alimentaire ou en cosmétique... Euh, voilà, on arrive sur des produits de meilleure qualité pour la santé, pour la planète et pour les personnes qui les produisent. Euh, c'est aussi une vraie tendance de fond, parce que tout simplement, les consommateurs ils peuvent reprendre la main sur leur consommation. Euh, ils ne se laissent pas influencer par la publicité, le marketing, les promotions. Quand on va dans un magasin vrac, bah, en fait c'est déboussolant au début, mais on a vraiment des silos et le produit donc on n'a pas l'emballage, on n'a pas le fameux riz qui va te vendre le sourire du monsieur qui est sur la boîte avec un prix, on ne sait pas d'où ça sort. Euh, là, le produit, on sait que, par exemple que c'est un riz de Camargue qui est en France, on voit le produit directement nous. Les céréales du petit-déj, pareil, on n'achète pas la photo qui est sur le paquet. On a vraiment euh, la céréale devant nous. On, quand je dis on reprend la main sur sa consommation, on achète la quantité qu'on veut. Si on n'a pas envie... Euh, on n'est pas sûr d'aimer ou on n'a pas envie de mettre 5 euros dans un paquet de céréales. Ouais, et ben On gâchis. achète ce qu'on veut. Ouais. Donc vraiment, c'est une, une, une question de valeur euh, à la fois d'enjeux écologique Et puis, ben, on prend une liberté de consommer comme on veut. On achète aux petits producteurs si on veut. On achète de saison, on achète en quantité souhaitée. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que le vrai que ce n'est pas quelque chose qui est innovant. Euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça a toujours existé. En fait, jusqu'à la fin du 19e, c'était le mode de consommation le plus classique. On allait dans un commerce, il y avait l'épicier derrière son comptoir et qui, du coup, donnait les produits en, en quantité souhaitée. Donc, c'est vraiment le vrac qui a disparu avec l'arrivée du prix emballé avec l'arrivée de la massification des volumes sur le côté artisanal qui a été perdu face à l'industriel. Du coup, jusqu'à 19e, il y avait encore un petit peu comme ça de vente en vrac. Et avec avec l'essor
0: la... de, de l'industrie, euh... on a commencé à emballer les produits. Et ouais, du coup, ouais. Sur des questions de
1: volume, sur exporter. Euh, typiquement, euh, le petit luxe est hyper intéressant, mais au début, il était vendu dans des boîtes en fer pour s'exporter sur Paris et tout. Euh... Aujourd'hui, bah, les petits lus, c'est dans des sachets plastiques, on va aller dans du carton. Et quand il y a des promos, il y a encore un emballage plastique par-dessus. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, qui est aberrant. Et finalement, euh, le vrac, comme ça, la vente en, euh, à la quantité souhaitée en libre-service, ça s'est perdu bah, face à l'arrivée du supermarché, euh, face à l'arrivée euh, bah, de tout avoir au même endroit, de simplifier les courses avec. On a tous les produits d'hygiène, l'alimentaire. En fait, la ménagère de l'époque... Euh, faut dire c'était la révolution. On venait avec sa voiture, on avait tout au même endroit. Donc c'est quand même quelque chose pour l'époque qui était dingue. Et puis ça a été l'apogée la, du plastique. Et, euh, et oui, en fait, ça peut se comprendre. Enfin, ça se comprend. Et pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas du tout un, un retour en arrière. C'est vraiment une tendance de fond de revenir au, au basique. Et tous les produits peuvent s'acheter en vrac oui, presque tous les produits aujourd'hui peuvent s'acheter en vrac, quasiment les basiques d'un euh, caddie de supermarché qu'on peut remplacer. Euh, comme je disais, ça passe par l'alimentaire ou les produits d'hygiène, d'entretien, etc. Sauf certains produits, quand même, il faut le dire, qui sont encore interdits à la vente en vrac pour des questions réglementaires, comme euh, le lait en vrac, qui a pas le droit donc on peut acheter du lait en bouteille consignée mais pas en vrac, c'est vraiment les producteurs qui doivent distribuer uniquement donc c'est là aussi qu'il faut se rendre compte qu'on est au, au début d'un marché qui se structure et qui a pas mal de bâtons dans les roues de réglementation euh, pas forcément très logique, mais qu'on est au début du marché du vrac et qu'on avance et que ça va encore évoluer dans les années à venir. Donc, c'est vraiment chouette.
0: Ouais, c'est intéressant. Mm. Et tu parlais de ces 62% là, des Français qui souhaitent consommer plus de vrac dans ouais. les années à venir. Oui. Je me, je me demandais du coup, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas passé ce cap-là
1: bah Parce que en fait, le vrac, c'est quand même une petite organisation. Euh, donc si on n'a pas de possibilité d'acheter en vrac de quelque manière que ce soit à côté de chez nous bah on a vite euh, chacun est dans son habitude quotidienne boulot, travail, sortie famille, amis s'il n'y a pas un magasin vrac à côté ou un rayon vrac euh, pff, et bah, les imprévus euh, tant pis quoi, il faut quand même acheter à manger euh, donc voilà donc tant qu'il n'y aura pas de magasin vrac dans chaque quartier, c'est un peu difficile aussi d'acheter en vrac aujourd'hui tant que les so solutions concrètes n'existent pas euh, c'est chouette, hein, mais on ne peut pas encore tout faire. Euh. Donc, euh, plus il y en aura,
0: et mieux ça sera. C'est pour ça que moi, je dis aussi, c'est l'avenir, euh, la vente en vrac. Et une question, donc un point qu'on n'a pas abordé, c'est oui. le prix, ah, la oui. notion de prix. Euh, est-ce que, est que tu dirais que, que c'est plus intéressant d'un point de vue budget pour un consommateur ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de variation
1: ben, C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent. Donc, euh, le vrac, ça fait faire des économies quand même, parce qu'on n'achète pas l'emballage. Il n'y a pas toutes les le marketing et tout ça qui est autour. Donc, en général, on dit 20 à 30 d'économies sur un produit en vrac plutôt qu'emballé. Après, moi, je mets plein de nuances puisqu'il faut quand même comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer du conventionnel et du bio, par exemple. Euh, acheter les pâtes euh, marque, euh, marque basique en supermarché, euh, bah forcément, des pâtes bio vont être plus chères. Et après, sur le bio emballé et le bio en vrac, il y a encore une différence. Euh, donc ça c'est les premiers critères il faut faire attention quand on regarde quand même après on peut avoir carrément des bonnes surprises il hein. euh, y a un client qui avait fait une étude notre sucre en bio et en équitable et en vrai qu'on était moins cher que du sucre bio de chez Carrefour Bon voilà, c'est des, des comparatifs que nous on ne fait même plus aujourd'hui mais qui sont des fois importantes à faire surtout quand on gère sans budget euh, donc comparer ce qui est comparable, bio et bio par exemple et aussi la grosse nuance c'est artisanal et industriel. Parce que des cookies artisanaux faits par un petit producteur du coin, forcément, ils vont quand même être plus chers que les cookies industriels, même en vrac. Euh, acheter à une grosse structure qui fait ça, enfin, il y, y a vraiment ce côté artisanal qui est, qui est important. Et euh, du coup, moi, je ne dis pas que ça coûte moins cher ou plus cher. Je trouve que, justement, ça ne coûte pas plus cher, mais en fait, ça revient moins cher. Il y a une petite... Euh, c'est, ouais, En fait, ça coûte pas forcément plus cher mais comme on peut acheter la quantité qu'on veut et eh ben ça nous revient moins cher au final on peut quand même gérer son budget quoi comme je disais on prend la juste quantité de lessive si on n'a pas envie d'acheter un bidon de lessive à 10 euros parce qu'on est serré au niveau de son budget et eh ben on prend de quoi faire quatre lessives dans le mois et puis du coup on s'en sort avec un ou deux euros de lessive et ça suffit largement
0: sans acheter le gros bidon donc ça c'est hyper intéressant et justement donc, je pense que ça quand même un peu partiellement répondu à cette question qui était une question d'une fidèle auditrice de Rayonnante, à qui je suis un petit clin d'œil, qui disait Parfois acheter en vrac revient plus cher que l'achat d'une même référence emballée. Oui. Et donc comment est-ce que tu expliques ça
1: bon, En fait c'est difficile à expliquer parce qu'aujourd'hui euh, la vente en vrac c'est quand même, euh, même si c'est une tendance de fond, c'est quand même à la mode. Donc avant tout il y a les magasins qui font leur propre stratégie de prix. Il y en a qui font aussi du vrac maintenant par opportunisme. Donc on peut trouver dans des endroits des prix en vrac plus chers avec dans le même rayon juste à côté le produit emballé moins cher donc ça c'est des aberrances où moi je... Je suis hallucinée de ça et je milite contre ça, mais voilà, il y a encore aujourd'hui malheureusement l'effet de mode où il y en a qui en profitent. Euh, après, il y a le côté industriel, artisanal où il faut faire attention, mais normalement, ça ne doit pas revenir plus cher. Euh, voilà, il faut regarder, il faut faire attention. Les prix qu'on est convaincu du vrac, il y a des magasins pour qui, comme nous, on applique le prix juste. Du coup, on essaie de faire un effort sur le prix pour convaincre les gens d'acheter en vrac et le rendre accessible. Euh, donc, ça ne revient pas forcément plus cher. Après, si ça revient plus cher sur les légumes, par exemple, par, euh, nous, on les achète à des producteurs en direct. Donc oui, OK, ça revient plus cher que les légumes euh, du supermarché en bio. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du bio qui vient d'Espagne. C'est du bio qui vient d'à côté où le producteur, euh, par exemple, sur la pomme de terre, euh, il a eu une galère parce que cette année, la météo, c'était catastrophique. Des fois, ça arrive que sa machine, elle, tombe en panne, il doit tout récolter à la main. Bah, le prix de la main d'œuvre française, euh, voilà, ça peut avoir des répercussions. Euh, et voilà, on, globalement, on arrive à expliquer les hausses des prix. Souvent, c'est lié au, à la météo, aux mauvaises récoltes. Euh, et puis, aux aléas climatiques, euh, bah, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Donc, il peut y avoir des, des variations, mais pas hésiter à demander pourquoi aussi en magasin. On arrive à expliquer quand on sait à qui on achète on arrive à expliquer les prix justement. D'accord,
0: c'est intéressant. C'est une éducation ouais. prix aussi. Ouais, ouais. Et ce que je retiens, c'est ce que tu disais, c'est que euh, consommer en vrac, finalement, c'est, euh, euh, même si, si de temps en temps ça peut revenir un peu plus cher, en fait c'est associé plutôt à des valeurs et c'est euh, consommer mieux, consommer plus durablement. Euh, euh, oui, voilà. carrément. Bah ouais, ouais, une grosse action de je trouve
1: politique au quotidien sans faire de politique. En fait, on peut, faire, euh, on peut faire des actes forts tous les jours en achetant euh, euh, tout simplement ces produits euh, pour manger ou
0: pour euh, se laver, ou voilà, des produits vraiment du quotidien. Et du coup, bah, comme tu parles de politique, ça tombe trop bien parce que ça fait une transition avec ma question d'après. Euh, je voulais savoir, donc tu sais, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi anti-gaspillage. Ouais. Et je voulais savoir si le VRAC était concerné par cette loi. Ouais. Et si oui, qu'est-ce que cela implique
1: donc cette loi elle s'articule autour bah, de plusieurs orientations notamment réduire les déchets euh, sortir du plastique jetable et euh, du coup il y a la question d'information du consommateur qui est hyper importante donc contre le contre le gaspillage alimentaire euh, quand on parle de réduire ses déchets bah, ça concerne le vrac ouais. et il y a quelque chose qui est énorme parce que depuis cette loi euh, déjà il y a eu la définition du mot vrac qui a été euh, prise en compte donc, vraiment, ça permet d'encadrer les pratiques pour les professionnels qui veulent faire du vrac et donc bah, sécuriser le consommateur pour pas que dans le vrac, il y ait tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est une, une grosse étape. Euh, ensuite, il y a le droit pour les consommateurs de ramener leur contenant. C'est un truc de fou parce que on l'a beaucoup fait, souvent au début euh, pour les, les pionniers du vrac et du zéro déchet, on nous regardait comme des extraterrestres et souvent on peut se faire rembarrer en fait il y a pas mal de personnes qui en allant dans des grandes surfaces, au rayon à la coupe, type fromage, boucherie se faisaient refuser leurs contenants. non non, on n'a pas le droit, non non, machin et tout donc maintenant depuis cette loi, quand même, faut le dire euh, on a le droit de ramener nos contenants donc ça c'est vraiment une victoire de se dire yes, euh, c'est quelque chose qui est du bon sens et, et qui est accepté et on ne peut plus rien nous dire par rapport à ça donc Quand je disais le fait de ramener son contenant, il peut aussi demander la quantité qu'il veut. Donc là, il y a le double aspect anti-gaspillage alimentaire qui est hyper important. Et les magasins de plus de 400 mètres carrés vont avoir une obligation de mettre à disposition des contenants propres qui soient soit réutilisables, soit réemployables. Donc c'est encore un pas de plus pour moins de déchets, notamment au niveau des emballages. Et un dernier truc qui concerne le vrac, c'est euh, la libre distribution de certains produits qui sont contrôlés comme les AOP. Euh, Puisqu'on est encore au début, comme je disais, du marché du vrac et ça se structure. Et du coup, c'est une forte action de dire que depuis cette loi, on peut vendre du riz de Camargue en vrac en ayant le droit. Il y a des produits qui ont des AOP qui sont hyper compliqués, comme le vinaigre balsamique de Modène. C'est pareil, il n'y avait pas le droit de le vendre en vrac et maintenant,
0: maintenant c'est possible. Donc euh, voilà, on avance doucement mais sûrement. Mais euh, trop bien. C'est assez chouette. Bravo. Et alors, si on revient sur toi et sur tes engagements, qu'est-ce qui te plaît dans cette dans cette aventure Eh ben moi, c'est de faire mon travail avec passion tout simplement <rire> c'est de
1: bah, comme je disais tout à l'heure aussi mais lier mes convictions personnelles et professionnelles moi tout ce que tout ce que je fais euh, dans ma vie pro ou perso bah, c'est vraiment des, des choses qui me portent à cœur qui sont logiques pour moi et, et je suis contente de pouvoir défendre plein de valeurs euh, au quotidien euh, du coup c'est le fait d'être un commerce indépendant de pouvoir travailler avec les producteurs avec qui on veut travailler, euh, d'être libre, de faire euh, nos choix, d'ouvrir qu'on veut ouvrir. Enfin, On est quand même un commerce, donc on, a, on accueille du public. Mais pour autant, euh, moi, je peux décider d'aller dans une boutique ou dans une autre, comme je suis entre les deux aujourd'hui. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui est important. Et, euh, et avant tout, ce qui me plaît aujourd'hui, bah, c'est la relation humaine avec euh, tout le monde avec euh, mon équipe qui est une super équipe euh, mes clients, ils sont tous euh, trop chouettes on a une super relation avec eux les fournisseurs c'est pareil il y en a plusieurs qu'on a au téléphone euh, tous les jours euh, on parle avec eux de plein de choses euh, ils nous expliquent leurs nouveaux produits Enfin c'est vraiment hyper en... enrichissant humainement parlant aussi bah, avec tous les partenaires et puis il euh, bah, y a quelque chose qui me plaît et en fait c'est vraiment euh... je ne l'avais pas vu venir euh, C'est qu'on m'a demandé d'intervenir euh, dans, euh, euh, dans des conférences, par exemple sur Nantes. Euh, imaginez, comment imagine-t-on la sixième ville de France en termes de futur au niveau du commerce durable euh, J'ai fait des cours aussi en entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, été, enfin, été invitée avec mes copines de la tricyclerie mais au sommet mondial du climat à San Francisco ouais, une génial. année. Donc, ça, c'était. Ouais, tu as reconnu
0: un peu comme l'experte du sujet. Euh, ouais, ben bah, euh, ouais. j'ai eu beaucoup d'articles de presse. Mais tu es consciente que tu véhicules cette image-là et, et tu es à l'aise avec ça?
1: Et ben, en fait, euh, pas du tout, parce que moi, je dis, je vends des pâtes et du papier toilette, quoi, et de la pâte à tartiner au chocolat, ok. <rire> mais, euh, mais euh, d'avoir un côté euh, militant et reconnu et, et d'avoir inspiré d'autres personnes, euh, bah, on me le dit souvent, et du coup, j'en suis super fière, même si, euh, si je m'en rends pas compte. Et par exemple, en 2018, euh, j'ai eu le prix écovisionnaire par l'association Femmes de Bretagne. Donc, c'est marrant, ça fait sens aussi à ce que tu disais, le côté visionnaire. Euh euh, voilà donc euh, pareil je m'y attendais pas j'ai eu la même année le prix euh, au niveau de la chambre des métiers de l'artisanat des pays de la Loire entrepreneur de talent euh, vraiment côté entrepreneuriat au, au féminin, euh, j'ai reçu encore la même année, alors là c'est 2018 c'était l'année de folie, une lettre de l'Assemblée nationale où je croyais que c'était un un PV, une amende, tu vois. Et c'était pour me féliciter pour mon engagement
0: dans le zéro déchet. Ah oui Ouais, génial. donc un euh, truc de ouf, ah, quoi. C'est trop bien, bravo. Donc euh, voilà, c'est... Ouais, franchement, Je bravo pour tout ça, c'est trop bien. Et euh, du coup, tu aurais un petit conseil ou, ou plusieurs conseils à nous donner euh, pour finalement adopter une consommation plus durable, plus responsable ou pas Le premier conseil, c'est de ne pas se foutre la pression, surtout,
1: et d'y aller petit à petit. Parce que souvent, qu'on a envie de bien faire, on se dit « Oh là là, c'est énorme !» Et puis selon d'où on part aussi, il euh, y a plus ou moins de choses à mettre en place. Mais ouais, pas se foutre la pression parce que si on, sinon, soit on devient taré, soit on arrête tout du jour au lendemain. Et du coup, c'est pas le but de se prendre la tête avec sa famille parce qu'on veut absolument avoir ça à la maison ou, ou voilà, se mettre tout le monde à dos parce qu'on refuse les emballages, les cadeaux, les pailles, les trucs. Euh, voilà. Du coup, vraiment y aller doucement. Euh, moi, ce que je conseille, c'est soit on est un peu taré comme moi. Donc, on décortique sa poubelle. Donc, quand qu'on voit dans la poubelle, il y a un tiers des plus chures. Et donc, ce sont des biodéchets qui finissent par pourrir et puer. Donc déjà, première étape, composter. Et maintenant, à Nantes, il y a beaucoup d'initiatives. Comme je disais, par exemple, la tricyclerie euh, ou d'autres restaurants qui compostent. Bref, euh, composter. Donc, c'est du coup, ça enlève déjà un tiers de la poubelle. Et après, du coup, qu'est-ce qui reste dans la poubelle Donc, on peut tout regarder. Et bah, souvent, il y a ce qui va à la poubelle jaune et souvent dans la poubelle bleue ce qui reste donc maintenant il y a aussi les nouveautés dans les poubelles jaunes à Nantes mais c'est les emballages plastiques et vraiment un, un déchet qui peut pas être ni compostable ni recyclable, ni réutilisable enfin vraiment ce petit truc là c'est les choses à bannir et par exemple bah, si vous voyez un emballage de je sais pas quoi, et ben là, vous, vous dites, ah dites ben, « je vais essayer de l'acheter en vrac » ou « de faire autrement » ou « de faire ce produit moi-même » ou « autre euh, ». Mais en même temps, je couple la petite astuce-là par, euh, sans en faire trop, peut-être se mettre un défi, un défi par euh, année, un défi par mois ou un défi par pièce, par exemple, de la maison. Parce que ça peut être... bah Moi, j'en ai marre d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. C'est vraiment un déchet. Je ne peux plus le voir. Donc, du coup, je m'équipe avec une cour en inox. Ou ça peut être dans la salle de bain. Bah j'en ai marre, marre d'avoir une pile de coton à démaquiller qui s'accumule. Donc voilà. Après, chacun est concerné. Chacun vit différemment. Il y en a qui sont beaucoup en déplacement avec leur boulot. Donc, il y en a qui sont beaucoup à la maison... Euh, voilà. et puis bah, lire des bouquins euh, échanger avec des groupes comme le groupe Facebook Zéro déchaînante pour partager ses trucs et astuces acheter un objet qui fait plaisir, qu'on sait qu'on va garder il y a toujours les valeurs, moi j'aime beaucoup dire euh, moins mais mieux, au lieu d'acheter plein de fringues qu'on garde pas, qu'on met pas on achète une bande fringue, au canto bio éthique, peut-être made in France ça coûte plus cher, mais du coup, on l'adore et on l'a met plus souvent. Enfin voilà, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de valeurs qui s'appliquent. Donc, ce n'est pas évident de donner un premier conseil, mais ouais, petit mais déjà, à petit. Déjà,
0: ça, 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 on fait pas mal et je trouve que c'est ouais. bien. Ouais. Et du coup, on va terminer par Nantes. Est-ce que tu dirais que... On en a quand même un peu parlé, mais est-ce que tu dirais que Nantes est une ville active dans la thématique du zéro déchet bah oui, ouais.
1: ouais ouais grave, après forcément moi je vois ça de ma fenêtre et puis je suis tellement baignée là-dedans que j'ai que du réseau à, on va dire dans ce domaine mais entre le nombre de magasins vrac entre le nombre d'initiatives pour composter euh, tous les livreurs à vélo, les ressourceries bah, les endroits pour acheter en friperie, acheter d'occasion revendre, euh, voilà mieux, mieux consommer, euh, louer
0: des vélos enfin vraiment il y a quand même beaucoup beaucoup de choses et alors, du coup, tu sais, j'aime bien terminer ce podcast ouais. par des petites questions rituelles sur Nantes. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'évoque Nantes Ouais. alors, euh, c'est hyper drôle parce que ça m'évoque trois trucs. Euh,
1: si on commence par le tout début, Nantes, moi, de Bretagne, Nantes, je ne connaissais pas. Donc, à part le château des ducs de Bretagne, à part les petits lus et à part la chanson, euh, la fameuse chanson « Dans les prisons de Nantes », euh, moi je venais à Nantes pour faire des soirées, parce que j'ai une copine, Angie d'ailleurs, euh, qui faisait des super soirées. Donc à chaque fois c'était euh, Bretagne-Nantes pour le week-end, donc je ne connaissais pas grand chose. Donc ça c'est vraiment... Ce qui m'a me... Nantes au tout début c'est les soirées à Nantes. Euh, forcément avec mon quotidien aujourd'hui c'est l'engagement. Euh, quand je dis Nantes, ça me fait penser à Disco Soup Nantes, parce que ça a été vraiment une expérience importante pour moi. Et tout le milieu associatif et toutes les rencontres humaines qu'on peut faire à Nantes, les gens sont vraiment très ouvert et du coup euh, je trouve que le côté humain dans Nantes est très très fort et la dernière chose que m'évoque Nantes, bah, je trouve que c'est un peu aujourd'hui la nouvelle place to be pour le bien manger euh, bah ouais, ouais parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a le Nantes Food Forum il y a les tables de Nantes bah, là, dimanche dernier il y avait le Grand Marché des Producteurs des Pays de la Loire euh, il y a beaucoup d'initiatives euh, dans l'alimentation de demain, qui, qui prennent place, qui émergent et qui sont géniales. Encore une fois, Arlo Cheng, la laiterie nantaise, vraiment plein d'acteurs dans l'alimentation, euh, des restaurants engagés. Vraiment, il y a ce côté militantisme pour mieux manger, qui est hyper fort. Et euh, je trouve que Nantes se l'approprie beaucoup. Et il y a l'association les, les bouillonnantes Nantes. Bah, tu vois, toi, Rayonnantes, typiquement, euh, je trouve que c'est mettre en avant des initiatives différentes, engagées et, et fortes. Et c'est euh, emblématique de Nantes pour moi.
0: Super. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: et bah, Moi, comme bonne épicurienne que je suis, euh, bah, bien manger et bien boire <rire> Des bons produits, des bons vins, avec tout le vignoble à côté. Franchement on a des vins de Loire en vin naturel qui sont genre excellents. Il y a des salons du vin et tout, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, bah, J'aime bien me promener dans tous les parcs. Sortir de Nantes aussi pour aller surfer sur la côte, ça fait du bien, on n'est pas loin de la mer. Et j'ai un camion aménagé avec mon amoureux. Donc les week-ends, juste on part à 20 minutes de Nantes. Et c'est genre la pleine nature. Et, euh, et ça, c'est vraiment trop bien de pouvoir sortir comme
0: ça. Est-ce que tu as une, une ou des adresses fétiches que tu voudrais nous partager
1: eh j'en ai plusieurs. Euh, mon bar préféré pour bien manger, bien boire, c'est le Brocéliande, avec une super carte de vin naturel. D'accord. Qui euh, est où, du coup Qui est euh, bah, dans mon quartier aussi. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est un petit bar de quartier, quartier un peu bistrot. Ils connaissent hyper bien leur vin, donc c'est top. Qui est à côté de la rue Joffre et les bords de l'Erdre, typiquement entre les deux. Il y a le bar de jeux coopératif. C'est un copain euh, pioche à Talensac, ouais. qui est vraiment cool aussi, avec une super ambiance. Mon resto préféré, je pense que c'est Pickles, avec le lien saveur asiatique un peu beaucoup de produits fermentés, un peu beaucoup, c'est nul ce que je dis. Euh, le restaurant Pickles, avec des saveurs asiatiques, des produits locaux et euh, vraiment des plats euh, bluffants. Bah, voilà, Je pense que c'est mes deux, trois petites adresses. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'association Les Autres Possibles qui euh, a édité un guide qui s'appelle « Où acheter durable et solidaire à Nantes » avec 160 adresses engagées. Et il est vraiment cool, parce qu'il y a plein d'adresses pour acheter d'occasion, faire réparer son vélo, bien manger, euh, voilà, faire des sorties, euh, tout de manière engagée, militant, comme, comme on aime faire à Nantes. Et ben Là, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Trop bien. Et
0: on peut trouver ce, ce guide Oh, il est en vente un peu partout chez nous forcément.
1: Ouais. Mais euh, vraiment,
0: le MAP okay. est une association bien connue. Je connu, le mettrai donc... du coup en référence du podcast. Ouais. Ça peut ouais. être intéressant ouais, ouais, pour les il autres. Il est vraiment chouette. Ouais. Super. Et bah, écoute, merci beaucoup Johanna merci. en tout cas pour euh, pour cette discussion, ouais, merci, merci à pour toi. ton enthousiasme, et ton dynamisme. Ça fait plaisir. En plus, on est le matin, donc tu vois, ça arrive bien. Ah oui. Bien. En fait, j'étais trop motivée de venir. <rire> yes, le podcast. <rire> et ben bah, écoute, à bientôt Johanna. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion vous a plu. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcast et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.